1: Le damos la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de los presentes y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en vivo y a todo color desde esta su iglesia, la iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia. Así que me honra de que Dios nos permita una vez más estar reunidos en esta casa. Esta mañana le decía al primer grupo, que la, Los días están volando porque el domingo pues pasado estábamos aquí disfrutando de un mensaje precioso que predicó mi hija, y ya hoy, pues de nuevo estamos acá. Y, y claro, nos gusta, ¿no? Pero ahí se cumple la Biblia que dice que los postreros tiempos dice que los días, este, pues prácticamente volarían, ¿no? Y, y yo no sé si es que es porque estamos tan ocupados en tantas cosas, pero definitivamente que, que es así. Así que eh, quiero decirles que no se extrañen, ¿verdad?, de que nuevamente estamos volviendo a que en la entrada principal estamos tomando la temperatura, ¿okay? Lo habíamos suspendido hace ya unas semanas atrás, pero volvimos otra vez hoy. Esa decisión la tomé yo, no porque el gobernador lo diga, porque quiero que sepan esto, la gente a veces piensa que las iglesias es un área pública, no, esto es privado. Y cada, por, por lo menos esta, ¿no? Es, 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 es privada y nosotros pues somos los que estipulamos la, las normas, ¿ok? Acerca de todo lo que aquí se puede hacer. Así que ante la realidad, ¿verdad? De que Aguadilla, Mayagüez es uno de los focos centrales en Puerto Rico de, de lo que es la variante Delta, pues yo he tomado la decisión de que nuevamente pues volvamos a tomar la temperatura en el carro cuando van entrando porque si hay alguien que tal vez no lo sepa, ¿verdad? El mismo puedo llegar yo, ¿verdad? Con la temperatura tal vez un poco alta sin darme cuenta que estoy infectado y allí se detecta y entonces pues ahí tengo la oportunidad de volverme para mi casa. ¿Ok? Así que lo estamos haciendo por la seguridad y el bienestar de todos. Amén. Así que eh, luego en la entrada pues están los bujeres por ahí, también con el alcohol, también tenemos las maquinitas acá que toma la temperatura y también te, ya te sabes, le rocea la, las manitas. Todo eso lo estamos haciendo. Déjenme decirle, el tomar los protocolos es algo muy importante. Yo estuve hace unas semanas atrás, como ustedes saben, eh, en el Perú. Estuve cinco semanas y, y la situación allá estaba brava también con relación a, al COVID. Pero estuve allá, compartí con todo el mundo, prediqué, estuve arriba y abajo. Eh, estuve en la confianza dentro de todas las circunstancias, pero siempre Manteniendo mis protocolos, o sea, siempre, ¿verdad? Cuando interactuaba con las personas, iba, me, me lavaba las manos, me echaba el alcohol o todo ese tipo de cosas, tratando de cuidarme. Sabemos que esto, pues, está como una sombra, ¿verdad? Esto es un juego que tenemos la sociedad del gato al ratón: a quién, a quién le toca, a quién no. Pero, hasta donde uno pueda, pues uno trata de hacer lo posible de que no le toque. Porque sabemos, mire, que esto es tan delicado, que no sabemos cómo va a reaccionar en unos y en otros. O sea, aquí no hay forma de yo decir, pues si a mí me va a dar, a mí, pues yo la voy a pasar bien, me va a dar un catarrito y ya. Hay personas que así le ha pasado, pero hay otras que no. Personas que están jóvenes, sanas, saludables y se han muerto. Personas de edad que le ha dado con distintas enfermedades y sobreviven. ¿Cómo puede ser lo contrario? O sea, aquí no hay, con esta enfermedad no hay nada escrito. Hay gente por ahí que todavía tiene la idea que esto es un juego, que esto es un vacilón. Bueno, Dios los bendiga. Pero lo cierto es que nosotros estamos tomando siempre los protocolos, los cuidados. ¿okay? Así que les pido por favor que, que no se me moleste, no se me incomoden. No es que nadie se ha quejado, pero es por si acaso. Para que sepan que lo estamos protegiendo a cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Además, mantengan las oraciones en favor de muchas familias que están siendo afectadas. ¿Okay? Eh, vayan nuestras condolencias también con una familia que, que es muy cercana a mí y muy cercana a la iglesia. Eh, ayer por la mañana me enteré a través de las redes sociales de la muerte de este amigo, porque era un amigo, un amigo, un hermano, un tremendo ser humano, que debido al, a esto de la variante Delta, yo estoy que el hombre, un hombre joven, yo estoy seguro que tenía cuarenta y tantos por ahí. Hombre joven, pero cayó afectado y, y pasó a morar con el Señor ayer en la madrugada. Eh, la familia, pues, también había estado infectada, pero gracias a Dios la están superando. Lo que les quiero decir, hermano, que, que hay familias que mientras nosotros estamos aquí están sufriendo los estragos de esta pandemia. Le pido, por favor, que nos mantengamos como pueblo orando y haciendo todo lo posible para que el Señor nos siga dando la inspiración para poder vencer todo esto. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema bien importante. El tema es el carácter de Dios. Diga conmigo, el carácter de Dios. Cuando uno escucha esta palabra carácter, por lo general uno siempre piensa pues, en cosas negativas, ¿no? Eh, que es como, como, por ejemplo, cuando la gente dice: Yo tengo un carácter. ¿Te visto gente así, ¿no? Yo tengo un carácter endemoniado. Y por lo general, pues uno lo, lo relaciona siempre con la negatividad cuando escuchamos la palabra carácter. Pero no, hoy vamos a estar hablando de que realmente el carácter de Dios es todo lo contrario. A lo que por ahí generalmente se habla o se insinúa. Hoy vamos a ver lo que realmente enseña la Biblia de lo que es el carácter de Dios. De manera que tu vida y la mía sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Ok, sea bendecida. Y que la iglesia cristiana en general en el mundo entero verdaderamente sea una bendición para nuestros pueblos y para la sociedad. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 8, vamos a estar leyendo en John chapter 8 verse 1, Juan capítulo 8 verso 1 en adelante, habla acerca de una historia que la Biblia le dice que la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿ok? y dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿No se dieron cuenta que no dice hombre? ¿Ellos se enfatizaron en quién se enfatizaron? Ay, pero ustedes están dormidos o qué? ¿En quién se enfatizaron? No los oigo. ¿En quién? la amor. Oye, pobres mujeres. Dice: O sea, que es la primera. Lo, 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 ahí, yo diría que esa es la primera mentira que ellos están tirando al medio ahí. Porque ahí no tan solamente habló de mujeres. En un principio habló también de los hombres también. Tú, pues, le dicen: Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo. Siguió sí, escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a, a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Oye, como que lo más viejos pareciera que tenía más cargos de conciencia. Y dice: Y quedó solo Jesús y la mujer. Que estaba en medio Enderezándose Jesús Y no viendo a nadie Sino a la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo Te condeno ¿Escucharon? Jesús le dijo, ni yo, voy a volver a decir, Jesús le dijo a esta mujer pecadora, ni yo te condeno. Y le dijo, vete, o sea, le dio luz verde que se fuera, vete, le abrió la puerta, vete, pero le hizo una última advertencia y le dijo, y no peques más ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien, si quiere dar un aplauso hacerlo a Cristo porque el Señor se la merece Aleluya Tremenda palabra Como les dije Vamos a estar enfocándonos en este tema El carácter de Dios Ahora yo, yo he predicado De este pasaje bíblico En los casi 30 años que llevo ya He predicado muchísimas veces He enseñado muchísimas veces Acerca de esta historia pero cada vez que me acerco a esta historia, hay algo, no nuevo, pero hay algo como que, que me motiva. Y, y en estos días he estado meditando mucho en esta historia. Y, y sentía en mi corazón como que el Espíritu Santo me decía, háblale acerca de mi carácter. Insiste para que los hermanitos puedan comprender realmente cuál es mi carácter. Como les dije, la gran mayoría de los seres humanos, y estamos hablando ahora de religiosos, vamos a hablar de gente religiosa o gente que se considera cristiana en el mundo entero, incluyéndonos a nosotros aquí. La gran mayoría de la gente desconoce verdaderamente, aunque hayan leído la Biblia, y la hayan estudiado. Yo conozco gente con títulos y grados teológicos de maestría y doctorado. ¿Que saben qué? No conocen todavía cuál es el verdadero carácter de Dios. Aún teniendo los títulos. Aún habiéndose leído todos los tomos y libros. Que usted pueda encontrar acerca de lo que es la Biblia. Esta maravillosa historia de este suceso lo que pretende es verdaderamente como que abrir la cortina para que de una vez y por todas, por favor, todos y cada uno de nosotros, los que nos consideramos cristianos, podamos abrazar, podamos entender esto de manera que lo podamos transmitir a un mundo en necesidad. Dice la Escritura que Jesús acostumbraba a menudo, dice, temprano irse al monte de los olivos. Es como en Jerusalén hay un área que es como decir, como un pequeño bosque, ¿no? Donde hay muchas, muchos árboles de olivos, precisamente, que, que echan olivas, ¿no? Como un área pasiva, diríamos nosotros. Dice, Jesús acostumbraba temprano. Irse ahí, hablar con el Padre, orar, pasar ese tiempo de calidad Para, para buscar ese, esa fuerza espiritual que todos los seres humanos la necesitamos Dice que Jesús acostumbraba a eso todos los días Y luego se iba al templo Igualmente para escuchar la palabra Porque en el templo también se compartía la palabra Y también se hacían los sacrificios Se hacía todo lo que lo es que la liturgia ¿Me entiende Religiosa que se había impuesto Jesús cumplió con eso en su época Pero luego Jesús Dedicaba un tiempo Para recibir a todos los que querían no, Él no obligaba a la gente Aquellos que tenían interés De conocer más Acerca precisamente del carácter de Dios Jesús comenzaba a enseñar Y ahí lo dice Enseñaba a la gente O sea enseñar quiere decir Que te está mostrando cosas Y te está diciendo cosas Que uno no conoce Porque si alguien te va a decir algo Que tú conoces No sería enseñar O sea la gente necesitaba este conocimiento, esta revelación real. Y Jesús la tenía. Porque hasta ese momento los líderes en la nación de Israel. Hablaban de Dios. Pero hablaban de Dios de una forma. Y hablaban de los caminos de Dios de una manera. Un poquito diferente. ¿Y por qué? Porque hablaban acerca de Dios. Y hablaban del carácter de Dios. Desde una perspectiva Diríamos condenatoria, donde el ser humano se sentía como que bien En vez de sentirse cerca se sentía como alejado de Dios Como que hacía ver como que Dios estaba bien lejos del ser humano Por causa del pecado de, de, de cada uno de nosotros Pero Jesús comenzaba a hablarle a la gente utilizando ejemplos de la vida diaria y le hablaba, les enseñaba. Y dice la Biblia que a la gente le gustaba escucharlo. ¿Por qué? Porque dice que le hablaba como quien tiene autoridad. Ahora, esa autoridad no estaba basada en que le gritaba a la gente. Y le, y le demandaba a la gente, como hacen muchos predicadores. Ahí. ¡Ah! No, no. no. A Jesús no predicó así, ni enseñó así. Él se sentaba, como era la costumbre. La gente se reunía, unos tal vez parados, otros sentados. Y ahí comenzaba a hablar. Y la gente estaba atento a lo que él decía. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús estaba basada en que lo que él decía iba a tono con la verdad. No era una media verdad. Iba a tono con lo que realmente Dios intencionó las Sagradas Escrituras. Y la gente quedaba impresionada quedaban maravillada porque decía Oye pero, pero vean acá en el templo Aquí estos líderes religiosos Me presentan a un Dios abstracto A un Dios tirano A un Dios, usted me entiende Demasiado, demasiado puro y Demasiado santo Pero este me está hablando De un Dios accesible Me está presentando a Dios Como un amigo Eso le cautivaba a la gente les llamaba la atención. Y mientras esa mañana Jesús estaba ahí alumbrando y maravillando a la gente con las grandes enseñanzas, de repente los líderes religiosos de la época, escuchen bien, que eran escribas, o sea, esta gente, era gente bien celosa de, 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 la, de, la, de la ley de Dios, de lo que estaba escrito aquí. Eran bien celosos, que hasta cierto punto eso estaba bien. No, no, no se critica Uno tiene que amar las cosas de Dios Pero el problema estaba No meramente en que eran celosos El problema estaba en que ellos Estaban malinterpretando El verdadero carácter de Dios Porque le estaban dando mucha importancia A la ley Al mandamiento Pero no le estaban dando importancia Al que había determinado el mandamiento o sea que ellos conocían la letra lo que se decía pero no conocían el corazón del autor de esa palabra no conocían el corazón de Dios ellos decían esto sí es como por ejemplo yo a mí me pueden decir perro muerto es un perro muerto pero claro si alguien sabe decírmelo yo hasta, hasta me puedo reír si me lo dice usted me entiende ay pastor usted es un perro muerto puede ser que yo me ría me muera de la gracia porque tal vez va a depender de la forma como me lo diga pero si me dice usted si me mira a los ojos y si me dice usted es un perro muerto pues puede ser que me moleste porque puede ser que me esté diciendo la verdad que verdaderamente yo me la merezca pero lo que les quiero decir es que todo depende de cómo se dice las cosas. Eso era lo que estaba pasando aquí con estos líderes religiosos. Ellos estaban por llevar a cabo un acto condenatorio presentando a un Dios terrible, un Dios justiciero. Cuando vemos en la esencia de la Biblia que el corazón de Dios dice que es un corazón lleno de amor amor. Y de misericordia. Escuche bien. Ese día mientras Jesús está ahí hablando. Como lo estoy haciendo yo aquí hoy. De repente. Soy un algarabía. Me imagino que esta mujer estaría dando gritos como loca. Yo me imagino que la, tra la traían ajastrando hasta por el pelo. Y me imagino que estaría casi desnuda. O tal vez desnuda. Ahí la trajeron. Y allí la tiraron. Y estoy seguro que antes de presentarla ahí, yo estoy seguro que le habrían dado una buena catimba. O sea, le habrían dado bofetada y la habrían dado de arroz y masa. Allí se la tiraron. Y estoy seguro allí llena de sangre. La mujer pidiendo misericordia. Y entonces vi un grupete de gente que venían. O sea, un combo grande que venían. Dice que gente de todas las edades venían acompañando. O sea, decidido y determinado, con piedras en la mano, a hacer justicia allí. Y allí la tiraron. Pero todo fue un show, porque en sí a ellos no le importaba a la mujer. Ellos lo que querían era tratar de hacer a Jesús en ridículo, hacer ver como que Jesús era un palabrero, que Jesús estaba diciendo las cosas, con, o sea, que él estaba presentando a Dios de una manera equivocada. le dijeron, esta mujer la hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio. O sea, que ellos estuvieron pendientes en el momento y, y, y todo. Y cuando la mujer estaba en el mismo acto de la acción, ahí se metieron. Pero fíjense qué cosa, que no trajeron al hombre. Trajeron a la mujer, porque fue un acto de adulterio. Quiere decir que ella estaba acostándose con un hombre casado. ¿Pero por qué no lo trajeron a él? La trajeron a ella. Allí arrastra, la presentaron y le dijeron al Señor, esta mujer merece morir porque la ley dice que hay que apedrearla. Claro, la Biblia lo dice. Pero interesante que Jesús hizo algo que nadie esperaba. Hizo esto. Y comenzó a escribir con el dedo en el suelo. Porque era de tierra. ¿Y qué, qué, sé, qué estaría escribiendo? Tanta gente han especulado. Yo tal vez estaba haciendo la cara de Mickey Mouse. No sé, puede ser. Ahí estaba. Jesús tomó esa postura, simple y sencillamente, a mi juicio. Como que estaba tratando de hacerle... Entender a estos que estaban ahí con las piedras en la mano y, y gritando justicia Es como diciéndole I don't care what you have to say O sea, como quien dice no me importa mucho lo que ustedes están diciendo Pero dice la Biblia que ellos volvieron a insistir O sea, como que querían No, ¿Qué pasa contigo, tú no vas a nada Jesús se levantó Jesús lo miró y le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que se atreve a tirar la primera piedra contra ella? Fíjate que dijo contra ella, no dijo contra mí, contra ella. Pero interesante que los judíos, dice que movidos por su conciencia, ¿y sabe por qué? Porque el judío por naturaleza es así, son gente que son racionales y les gusta analizar, ellos discuten mucho entre ellos, discuten, los judíos pareciera que están peleando cuando hablan, pero es que son gente que les gusta analizar mucho las cosas, en cambio si hubieran sido latinos, estoy seguro que si hubieran sido puertorriqueños, eh, la, hubiera, la hubieran matado allá a Pedra, porque, porque el latino es, es muy emotivo, eh, eh, y, y se deja llevar por aquel y por el otro, eh, eh, la gente son así, ¿no? Pero esta gente comenzaron a analizarse. Cuando Jesús le dice, el que de vosotros esté libre de pecado, piensen, atrévasen entonces, tiren la piedra. Ellos no esperaban que Jesús le hubiera confrontado con eso. O sea, fíjate que hasta ese momento Jesús no está, Jesús no está yendo en contra de ninguna ley aquí. Jesús no está diciendo, ah, pues vamos a echar esto para un lado. Jesús lo que estaba diciendo era un punto que nosotros debemos tomar en cuenta hoy. ¿Y sabe cuál es? Que no existe un ser humano en este mundo. Ni existe una institución religiosa que tenga la autoridad para condenar a ningún ser humano. Para decir este, este es así, este es asado, este no sirve, este es lo otro. No existe. No existe. Que nosotros podamos estar condenando y, y podamos decirle esta persona no va a ir para el cielo Esta persona no es esto ni es lo otro Por, por una mera apariencia o por, por lo que sea Porque yo le digo algo yo llevo, yo llevo muchísimos años en el Evangelio Yo llevo más de 45, tal vez 45 años en el Evangelio Y eso sin contar los años que llevo ministrando Llevo ya casi 30 Y yo he visto de todo Pastores, llamados pastores, religiones, organizaciones He visto, mire de todo Cómo ponen barreras hermano Para, para, para impedir que, la, que, que los seres humanos Puedan verdaderamente conocer El carácter del Dios de la Biblia Cuánta gente no han sido afectada, maltratada Gente que han sido tiradas nuevamente al mundo Simple y sencillamente porque nos empecinamos En tratar de, de promover un Dios Que no es el Dios de la Biblia Que no fue el Dios del cual está hablando esta historia Jesús pudo haber condenado Él dice la Biblia que nunca pecó pero dice Juan 3.17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús le dijo a esta mujer yo tampoco te voy a condenar. Entonces, si Jesús le dice eso a esta mujer, la pregunta que me hago yo, y estoy, estoy seguro que muchos, ¿por qué hay organizaciones religiosas que sí lo hacen? ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Los seres humanos se creen mejores que otros, ¿no? Yo he visto gente así que caminan con los hombros elegidos. Y se cree, yo no sé qué cosa. Mire, bájese de allá arriba. El mismo que tuvo misericordia contigo es el mismo que tiene misericordia con aquel, con aquella, con el otro. ¿Te entiende El mismo para Dios no existe. Que si aquel es de, de tal clase social, que si este es rico, es pobre, negro, blanco, lo que fuera. Dice la Biblia que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Ese es el carácter, el corazón de Dios. Es un corazón abierto. Nunca me olvido cuando Hacen poco más de, de 10 años Fui a predicar a, a la frontera Entre el Ecuador y el Perú. El hermano Freddy que Ministro de Alabanza sabe porque Él estuvo conmigo ese día ahí. Eran como las 9 de la noche Y íbamos a predicar en la zona franca Que es un área donde allí la policía Le tiene miedo a los delincuentes Porque allí manda a los delincuentes. De más, de día pelan a los, a, los, a los turistas ahí Le quitan todo Y a las nueve de la noche yo les digo Vamos a predicar Y los que iban conmigo tenían miedo Por lo que habían escuchado Yo les dije no tengan miedo, vamos confiados Porque el delincuente Tiene más criterio de juicio Que muchos llamados cristianos ¿Por qué? Por lo que les voy a decir A veces que los cristianos piensan ¡No! Vamos a predicar a la gente Vamos a decirle lo malo que son Mire Yo no tengo que ir al mundo A decirle lo malo que es, ¿Sabe por qué? Porque el delincuente sabe que él es malo Yo no tengo que decirle a la prostituta Tú eres mala Yo no tengo que decirle a aquel, al otro al, eh. Todos ellos a la hora de la verdad En verdad, en verdad, en verdad En su conciencia Saben que ellos están mal. Saben que tienen un problema. sabe que, 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 que su corazón necesita a Dios. Pero no pueden. Hay una fuerza que los ata. Ellos quisieran ser libres. Pero no pueden. No saben cómo zafarse. Pero Dios no me ha llamado a mí a condenar, ni lo ha llamado a usted. ¿Sabe lo que yo comencé a decir? Yo comencé a hablarle a ellos de lo mucho que Dios les ama. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo que el que está en el mundo no lo sabe. Ellos saben que son malos y se sienten culpables por eso. Pero lo menos que ellos han escuchado es que aún así, porque como dice Romanos 8, dice 5.8, dice porque Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros aún siendo pecado, aún siendo malos nosotros los seres humanos aún nosotros viviendo una vida depravada dice la Biblia que Dios aún así envió a su Hijo para que muriera para pagar el precio de nuestras culpas y pecados eso no lo saben ellos no lo conocen entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros vayamos al mundo y le hablemos, le presentemos esta realidad. ¿Cómo? Con nuestras acciones. La gente no necesita que, que yo me haga más santo que ellos. La gente necesita que yo me enrolle la manga y le dé un buen abrazo. ¿Usted me entiende? Lo haga, sea, sea inclusive. ¿Usted me entiende? Que, que, que me haga parte de ellos hasta cierto punto. No que me crea mejor que ellos. ¿Que nosotros aquí cerremos las puertas para para la gente ¿Cómo yo le voy a decir ah, Al que viene lleno de tatuajes, Yo le voy a decirle aquí No, aquí tú no puedes entrar ¿Cómo yo le voy a decir una, una cosa como esa? ¿Cómo yo le voy a decir A una persona Que está lleno de tatuajes De la cabeza a los pies Pero se convierte al Señor Ahora es una nueva criatura Y, y que Dios le hace Un llamado poderoso A predicar, a ministrar Que yo le diga ¿Sabes qué? Tú no puedes treparte En el altar porque tú tienes ¿Cómo yo le voy a decir eso? Cuando Dios Tuvo misericordia De su alma ¿Cómo? Es la pregunta No, no cabe en ninguna mente La iglesia es de puertas abiertas Aquí puede entrar el homosexual, transexual Que venga y se siente Mire felizmente el prostituto La prostituta quien sea Dice la Biblia venid a mí Todos los que están trabajados Y cargados porque Yo los quiero hacer Descansar Jesús lo dijo: Yo no vine para los que están sanos. Ellos no tienen necesidad de médico. Yo vine para los que están enfermos. ¿Cuántos adoran al Señor? ese lo fuerte. Esa es la misión. Una persona me decía a mí, los otros días me decía: Pastor. Pero usted tiene que hablarle en contra de esto de lo del género y todas esas cosas. Yo le dije, mire hermano, ¿sabe qué? Lo que haga el gobierno, lo que decida el gobierno, ese es su problema. Su problema. Ahora, yo como iglesia, yo como pastor, yo como cristiano, estoy tomando acción. ¿Por qué? Porque mis acciones hablan más que mis palabras. Más que mis palabras. ¿Por qué? Porque mientras otros vociferan y hablan y tiran y jalan. Yo tengo un colegio donde enseño valores cristianos. ¿Cuántos adoran y glorifican al Señor? ¿Eh? Sí, porque mucha gente critica en eso. Pero tienen a sus hijos en escuela pública. Y no se sacrifican por meterlo en un colegio cristiano. Prefieren tener un carro nuevo. Viajar todos los años. Pero no que sus hijos tengan una educación Como Dios manda Alaba lo que él vive Digo, lo digo con respeto Para el que puede, ¿no? Porque el es que no puede, no puede Pero lo que me refiero es Que la iglesia No estamos para condenar No estamos para señalar No estamos para Para cerrar puertas Estamos para para decir lo mismo que dijo Cristo Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados Es el mensaje de la iglesia Dice que cuando Jesús De repente se da cuenta Todos los que estaban allí con la piedra se fueron Tiraron la piedra Dejaron la cantera de piedra allí y se fueron Ahora yo me imagino que todos Los demás que estaban allí ¿Verdad? Porque los que se fueron Fueron los que acusaban Pero todos los que estaban allí aprendiendo Recibieron un impacto Una gran lección ese día Porque los que la acusaban se fueron Y se quedó Jesús con la mujer allí solo y Jesús le dice a esta mujer ¿Y dónde están los que te acusan? Y le dice Señor se fueron? fueron Y dice que desde más viejos Fueron los primeros en irse Claro porque Porque tenían más culpa Ellos, A veces la gente más, más adulta sabe Dice por ahí Que a veces la vaca Se olvida que fue ternera O sea A veces la gente mayor Se olvida también Las cosas que uno ¿Te me entiendes? Dice que se fueron Y de momento La mujer le dice Señor quedamos No queda nadie más aquí pero lo más que me impacta fueron las palabras de Jesús. Y esto es algo que yo lo abrazo y lo quiero seguir abrazando. Y no me importa que la gente me critique, me señale, diga lo que le dé la gana. Jesús le dice a esta mujer, ni yo te condeno. Oh my God. Jesús le dice, yo no me atrevería a tomar una piedra y condenarte. Y bien que lo podía haber hecho. Pero Él no vino a eso. Y si Jesús no lo hizo... Menos lo voy a hacer yo y menos lo debe hacer usted. Escuchó, menos lo debemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. Yo nunca me olvido, cuando yo, muchacho, yo tendría que, que tendría yo algunos 11, 11 años, un pichoncito, un adolescente. Y nunca me olvido que en la iglesia trajeron a... A un señor a, a cantar era cuando estábamos en, en donde está hoy Caribe Christian School, a la parte de atrás, en una capilla. Y recuerdo que estando en el servicio habían traído un señor mayor, un señor gordito, nunca me olvido, y, y era como fañoso. Y el hombre comenzó a cantar y, y cantaba balbuceando: cantaba y la sangre. San, san, el hombre balbuceaba así. Dios sabe yo le pedí perdón al Señor Mire a mí me entró una pavera Y yo estaba sentado en la parte de atrás Y yo no podía parar de reír Porque entre más él cantaba más me reía Y el hombre cantaba y yo me reía Y yo no soy así Pero yo no sé qué fue que ese día me dio una pavera Que yo no me aguantaba Nunca me olvido que unos diáconos Me cogieron por aquí Echaron mano por la camisa y, y me sacaron para afuera Entonces Habían dos diáconos y uno al otro uno, uno, Un diácono le dijo a otro Este es un pichón de bandido Así me así dijeron ¿Qué será de este bandido? Así, esa fue la pregunta Y nunca me olvido de eso Este es un pichón de bandido ¿Qué será de este? Pues mire los años pasaron Y mire dónde está el delincuente Alaba lo que él vive Ellos me sacaron por la puerta Pero el Señor me mandó Y me metió por la otra Alaba lo que él vive Lo vil y lo menospreciado Escoge Dios Para avergonzar a los que se creen Y consideran sabios ¿Eh? Lo vil y lo menospreciado yo por eso nunca me gusta despreciar así a nadie. Yo por eso le digo a los líderes aquí. Por esa experiencia que yo he vivido. Cuando usted ve a una persona así, así, asado. Tenga misericordia. ¿Sabe lo que significa misericordia? Siente empatía hacia esa persona. No mires a esa persona como... De una forma despectiva. Despreciable. Como que no sirve. Como que esa persona. No tiene solución. Ni tiene oportunidad. No. Porque la vida da mucha vuelta. Es como un círculo. El, el que está arriba. Mañana puede ser que está abajo. Y el que está abajo. Mañana puede ser que está arriba. Porque para Dios. No hay nada imposible. ¿Está bien? Quizás Hoy. Usted se encuentra en una posición de autoridad Y tal vez es infeliz Porque así la gente lo ve Es un infeliz Pero es infeliz mañana sea yo El que me encuentre a la merced de ese infeliz Dios tiene su forma y su manera De cómo cambiar De cómo manejar Yo siempre enseño Y vuelvo y lo repito Y nunca se olviden de esto El presente de una persona Nunca determinará cuál va a ser su futuro Nunca Dios sorprende a uno Si hay algo que yo he abrazado Y cada día quiero mantenerme ahí Yo hice un juramento Hice un compromiso Yo dije yo quiero hablar de Dios Yo quiero hablar de quién es Él Yo, yo quiero representarlo Fue algo un juramento que yo hice con Dios Cuando yo comencé estos menesteres yo le dije al Señor Señor yo quiero hablar de ti como manda no como la organización dice no como aquel dice no yo quiero hablar como tú dices aquí yo quiero imitar a Jesús porque si Jesús no se atrevió a condenar ¿quiénes somos nosotros para hacerlo o para poner condición Hay gente que dice, ah, tú no puedes ir a la iglesia descalzo en chancleta. Mire, a mí no me importa. Si ¿Usted quiere venir en chancleta? Venga en chancleta. Ay, pastor, pero eso, eso, eso. Mire, dice de eso. Que venga. Si, si no tiene zapato, que venga descalzo. A mí no me importa. A mí me importa que estén aquí. Que, que estén... Con un corazón dispuesto, sensible. Si tiene los pelos parados así. Porque la gente dice: Eso es sinónimo de rebeldía. Los que se ponen el pelo así parado. Mire, que se ponga el pelo como le dé la gana. Sí, porque hay gente que, 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 que todo piensan que todo es una manera, un estilo. La gente... Ay pastor pero esa persona no levanta las manos Que no la levante No me importa Tal vez que no le gusta o estime. No me importa Yo lo que quiero es que esté aquí Que esté receptivo a la palabra de Dios Si viene con la misma ropa No me importa Hay iglesias que mire, Yo, yo he ido a lugares hermano terribles Nunca me olvido Y esto me pasó y mi esposa es testigo Hace unos Siete, ocho años eh, Un ministerio que internacional Iba a dar un evento aquí en Puerto Rico Y en última hora pues decidieron hacerlo En una iglesia eh, de esta de corte Este me entiende legalista en el área Metropolitana pero la iglesia no era Los que daban el evento ellos permitieron Que se diera allí Y mi esposa pues yo Viajamos de aquí a Guadilla, dos horas Y yo emocionado por ir a ese evento ¿no? Cuando llegamos Que entramos nos dimos cuenta que desde que entramos los sugieres de esa iglesia que estaban enchaquetados no nos miraron, no nos saludaron, es más ni nos echaron ni la bendición. Y nosotros, yo les dije Dios le bendiga y cuando yo le dije Dios te bendiga, hicieron así. Y yo, ¿qué es esto? This is a church. Yo dije, ¿esto es una iglesia aquí? Hicieron si un about face. <risa> Luego nos sentamos. Y cuando nos sentamos, que estamos un rato sentados, yo no me había percatado de que las mujeres estaban allá y los hombres acá. Y mi esposa y yo juntos. Y yo dije, oh oh. Pero yo dije, bueno, a mí no me importa. Porque mi esposa es mi esposa. Y la Biblia dice que, que nadie lo puede separar. Y estaban allí sentados. Se llevó a cabo todo el evento, presentaron a, a diferentes pastores, gente que estaban allí Y a nosotros no nos presentaron, bueno está bien Pasó el evento, se llevó a cabo el evento, allí estuvimos, nadie se atrevió a acercarse a nosotros, saludar Yo cuando nos montamos en el carro yo le miré a mi esposa y ella me miró y yo le dije a mi esposa Lo único que yo me pregunto, le dije a mi esposa si yo hubiera sido Si nosotros hubiéramos sido un matrimonio que estuviéramos pasando por problemas y estuviéramos pensando en divorciarnos. Y hubiéramos decidido venir a este lugar en esta noche para recibir una administración, un abrazo, una palabra. Y nos hubieran tratado así. Nosotros hubiéramos salido peor que lo que entramos. Eso es lo que me preocupa, le dije. No me preocupa que me lo hayan hecho a mí. Me preocupa la gente que vendrá con necesidad. ¿Cómo le ponen condiciones? para poder entender el corazón que Dios tiene con nosotros los pecadores porque dice la Biblia que si el justo cae una vez y cae siete veces siete o sea porque Dios sabe que vamos a fallar dice que siete veces Dios no levanta alaba lo que Él vive y nos perdona también entonces entonces son las cosas que uno, uno ve, son las cosas que uno vive Y son las cosas que muchas veces son las barreras que limitan Que el mundo pueda entender realmente el Evangelio Hay gente que dice yo predico el Evangelio, yo represento el Evangelio Es más no saben ni lo que la palabra significa La palabra significa la buena noticia ¿Y sabe cuál es esa buena noticia? Escuchen bien de que Dios te ama y me ama incondicionalmente. Recíbelo. He loves you unconditionally. That's it. Ahora usted dirá, pastor,
0: pero, pero la gente tiene que cambiar.
1: Bueno, pero eso lo hace el Espíritu Santo. No lo va a hacer tú ni lo voy a hacer yo. Porque si está malo. Si tan malo puede ser una cosa, pues tan malo también es la lengua bien larga, lava lo que él vive. Una, una, un carácter poco misericordioso que excluya. La iglesia, la iglesia, the church, es la casa donde están los hijos de Dios que se supone que manifiesten el carácter de Dios y el carácter de Dios es compasivo ah, bien. por eso usted me ve yo soy una persona así Yo Estoy en la calle, me relaciono con la gente Veo, abrazo a aquel Hablo al otro y lo mismo puedo Tratar, lo mismo trato igual a un Cristiano G.I. como puede Ser que trate al pecador más grande Del mundo yo voy y le comparto y si lo Conozco cómo está Dios te bendiga y la Gente pareciera, ay pastor Y pastor se va a meter ahí, pues claro Nunca me olvido en, en Perú Hace unos años Estaba caminando por el mercado Entonces la gente ya me conocen por los años que llevo y venían dos borrachoncitos dos, dos bebiendo traían traían este lo que le llaman ellos chicha morada que es una bebida que se embriaga a la gente o es pues fuerte y ahí venían así dando tumbazos, hablando ¿no? y cuando me logra ver uno de ellos que me conoció me dice rey de reyes así me dicen rey de reyes <ríe> y yo venía caminando porque fui al mercado a comprar algo con el pastor y, y yo fui donde ellos ¿Cómo están Dios los bendiga a saludarlos y entonces uno, uno de ellos me dice: tenga para que comparta con nosotros. Me dio un palo. No un palo de esto, me dio un, una copita, ¿no? Para que yo bebiera también de, la, de lo que estaban bebiendo. Entonces, el momento, yo, ¿verdad? Me salió así. Yo le dije, no, no, es que yo no bebo. El hombre, no, pero usted no puede despreciar y que sí okay. o qué. Y yo caí en cuenta y dije: No, no te preocupes, dámoslo acá. ¡Fua! Y me di el palo. me di el palo también con el hombre y el hombre se, se sorprendió y fui allá y le di un abrazo y le dije ¿sabes qué? quiero orar ahora por ustedes entonces me permitieron orar ¿por qué? porque me di el palo con ellos alaba lo que él vive ahora con eso el pastor es borrachón con eso no eso a mí no me hace ni me quita Pablo decía a veces hay que hacerse de todo Para llegarse a todo, claro no voy a hacer usted, ¿Me entiende? hay cosas que tienen sus límites A lo que me estoy refiriendo es hermano Que uno tiene que ser accesible Jesús dice que comía en las plazas Con publicanos y con los pecadores Comía con ellos en los sitios ¿Eh? Y hay gente que a veces, cristianos, que, que ven gente que llegan a las iglesias con, con, con pantallas hasta por todos lados y que llegan con tatuajes, que llegan con 20 cosas o que llegan con la faldita corta y la gente como que le saca en el cuerpo, Uy, que no se me pegue. Jesús no hacía eso, Jesús se sentaba con ellos. Y yo siempre me preguntaba, ¿y qué hablaría Jesús con ellos? Pues hablaría de todo entrar en conversación porque tú hablas tú habla de todo habla de política habla de deporte habla de todo yo me imagino Jesús hablando hasta de, hasta de deporte hablando que sí o okay. qué pero en ese conversatorio jesús entonces le hacía entender el verdadero carácter del dios de la biblia que dios es un dios de amor de misericordia de compasión Dios quiere meterse al lugar más íntimo De mayor necesidad Que es el corazón del hombre El diablo ha querido robarte La bendición de que tú y yo lo podamos entender Y Cristo vino a restaurar eso Que Él es un Padre Él es tu Padre y es el mío Y que está dispuesto a perdonarnos Lo que sea lo que sea él nos perdona y nos levanta y nos empodera y nos da la autoridad para que podamos continuar para que podamos vencer ¿Sabe por qué? Y vuelvamente se lo digo porque nos ama Si en el día de hoy alguno de ustedes se quieren dejar amar por Dios yo te digo, no te resistas porque nadie te puede amar como Él. Él quiere entrar allá adentro. Él quiere darle vida a ese corazón muerto. Él quiere hacerte entender lo importante que tú eres para Él. Que mientras el mundo te señala, Él te recibe. Si el mundo no te entiende, Él te entiende. Pongámonos de pie por favor Quiero decirle a los cristianos aquí Y a los que me ven a través de las redes sociales Vamos a hacer un compromiso nuevo en esta mañana Yo lo voy a hacer Y el compromiso que tenemos que hacer es El compromiso de Demostrarle a los demás El carácter de Dios Vamos a echar a un lado esas ideas religiosa que a veces se escuchan por ahí por las redes sociales o por la televisión ¿no? quítese eso de, de, eche eso para un lado eso es lo que le han enseñado, le han metido por por, 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 por boca y nadie que dice no contrario, quítese eso dígale Señor yo quiero ver a los demás como tú los ves Dile, Señor yo quiero hablarle a los demás como tú le hablarías no es que le vamos a pasar la mano Es que le vamos a mostrar que Dios ha, Hay esperanza Padre ayúdanos Señor como pueblo, como iglesia A ser gente Padre mío Que podamos mostrar tu carácter y tu amor El mundo en el que vivimos es Un mundo de mucha desgracia De mucho dolor, de mucha confusión Señor, Satanás ha tratado de, de, de distorsionarte. Pero Señor, tu palabra es clara. Tú fuiste claro. Ayúdanos a ser portadores del amor. Y poder decirles a otros felizmente cuánto tú le amas. Que todavía tú tienes planes y propósitos con sus vidas. Que no todo está perdido, que en ti hay un nuevo amanecer. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia.